0: miércoles todavía cargado de humedad por las lluvias intensas que nos trajo el huracán Idalia en el occidente de la isla miércoles en que empieza a salir el sol y que también lamentablemente empezamos a contabilizar los daños que ha habido en esta parte de la isla y también en la ciudad de La Habana. Yo estoy aquí con mi café recién colado para darme un sorbito bien largo y así comentarles los temas de este 30 de agosto de 2023 en la jornada puente en el día bizarre de la semana. Así que voy con este primer buchito del día. Después de este sorbito Quiero comentarles un hecho que parece una obviedad para todos aquellos que viven en una democracia y es la independencia, la saludable, necesaria e indispensable, eh, eh, digamos, distancia e independencia que tienen que tener, por ejemplo, el Poder Judicial, que estructura las leyes, que juzga los delitos, que condena a prisión a los que incurren en alguna infracción y, por otro lado, todo lo que es el poder político, el ejecutivo, el partido en el Poder bueno, lamentablemente, señoras y señores, eso aquí está absolutamente mezclado y una evidencia, ¿saben qué cosa es? Los procesos a través de los cuales a un prisionero, sea común o sea político, se le pasa de un régimen de mayor severidad, que está en una cárcel digamos más estricta, está bajo una serie de restricciones, a un régimen de menos severidad ya cuando ha cumplido una buena parte de su condena. Eso debería ser así y así debería estructurarse y los elementos a tener en cuenta, deberían solamente, eh, pues, ser los del comportamiento, el asumir la responsabilidad del delito eh, que ha tenido el prisionero durante ese tiempo, pero resulta resulta que en Cuba no es para nada así, especialmente cuando de prisioneros políticos se trata, y voy a hablar de un caso muy particular, las hermanas Liz Dani y Lizdiani Rodríguez, mellizas, más bien trillizas, pero la otra hermana no está presa, pero estas dos sí, por participar en las protestas populares del 11 de julio de 2021. Han sido condenadas a ocho largos años de prisión por desacato, desorden público y supuestamente atentado y, eh, bueno, pues están bajo un régimen severo de prisión. Ahora les debería tocar, digamos, el, un, eh, un suavizar la condena, una oportunidad de pasar quizás a una granja de trabajo que ya podría incluso recibir pases con visitas para ir a su hogar, a su casa. Pero sin embargo, este cambio de medida, este cambiar de una cárcel de mayor severidad a otra, digamos, menos, eh, menos represiva, bueno, pues eso lo tiene que autorizar la todopoderosa seguridad del Estado, la policía política cubana, porque aquí independencia judicial, independencia legal, eso no hay para nada. Entonces, ¿qué elementos tiene la policía política para eso? El hecho de que estas hermanas han decidido, bueno, pues no ponerse de pie cuando pasan las autoridades del penal, probablemente no repetir las consignas políticas e ideológicas a que les obligan a los prisioneros en los matutinos de las cárceles y a una serie de procesos que no están dados para reinsertar a la persona en la sociedad, para hacer que un criminal, digamos, pues reconozca sus faltas y sus culpas, sino para doblegar al ciudadano, imponerle una ideología de hacerle un lavado de cerebro político. Si usted no acepta esas, eh, digamos, esas imposiciones, bueno, pues es muy probable que no reciba un cambio de medida, eh, que no pueda beneficiarse de un cambio de severidad de la cárcel donde está. O sea, que la política se tiene muy en cuenta la ideología es fundamental a la hora de evaluar este tratamiento a los prisioneros claro está mucho más si son prisioneros políticos, entonces, ¿qué es lo que pasa? que muchos prisioneros cubanos muchos prisioneros políticos se niegan a aceptar esta esta reeducación que no es otra cosa, reitero que el lavado ideológico de cerebro el huracán Italia se ha ido alejando de las costas cubanas. Tengo informaciones de que ya tocó tierra en Florida y Cuba empieza, digamos, a intentar recuperarse de los daños que dejó este eh, suceso, este eh, elemento meteorológico. Las afectaciones no han sido tan graves como recordaba ayer durante el huracán Ian de septiembre del año pasado, finales de septiembre del año pasado, pero de todas maneras hay daños. Hay daños y para las familias que sufrieron la caída de un techo, el desplome de un balcón, el derrumbe de parte de su vivienda, ese daño es una tragedia, sin el nombre, porque ya sabemos que las posibilidades de que esa familia pueda recuperar un hogar a corto mediano plazo, pueda incluso, digamos, volverse a hacer con los electrodomésticos que se le mojaron por el agua y ya no funcionan, con el colchón que se echó a perder por las lluvias, en fin, volver a recuperar eso es prácticamente imposible con la actual situación de pobreza extrema que están viviendo Tantos hogares en esta isla. En la zona de Pinar del Río los cortes eléctricos han sido extensos. También las inundaciones, sobre todo en la parte de la costa más baja de esa provincia. En La Habana también se están reportando derrumbes. Todavía ahora se está contabilizando el desplome de parcial o total de varias viviendas porque ya sabemos que son edificios o inmuebles en muy mal estado que literalmente con cuatro botas de agua que caigan del cielo ya están en peligro de desplomarse. Además muchas de estas construcciones cuando se humedecen y después se secan cuando sale el sol pues se resquebrajan las paredes y se fragiliza aún más toda la estructura. Así que todavía estamos contabilizando los daños pero el gran huracán, ese gran ciclón que nos ha afectado por más de 60 años, todo el mundo sabe cómo se llama y no no lleva por nombre Idalia. Los medios oficiales cubanos viven tan al margen de la realidad, tan distanciados de la Cuba profunda que muchas veces incurren en actos y en publicaciones que son un verdadero insulto para los lectores. Ese es el caso de algunas secciones culinarias con recetas gastronómicas para preparar en casa que se han ido extendiendo por eh, los medios nacionales, específicamente estos medios de provincia, también los de alcance en toda la isla. Son eh, fundamentalmente espacios digitales controlados por el Partido Comunista y entonces ahí se narra desde cómo hacer una natilla hasta cómo hacer. Una receta con tiburón. ¿Sí? Escuchen bien. Pero alucina el que se acerca a leer los ingredientes. Porque la mayoría de ellos, señoras y señores, o están absolutamente desaparecidos de los mercados. O hay que pagar una fortuna para lograrlo, Así, si nos acercamos a estos medios oficiales, pues veremos que recomiendan cómo hacer una hamburguesa de res de res en el país donde las vacas se han convertido en un animal en extinción. También. Por ejemplo, butifarra, pollo empanado con maní, son algunas de las recetas que sugieren estos sitios oficialistas. La realidad, la realidad les da durísimo, digamos, en la cara a estas recetas, porque simplemente en las cocinas cubanas cada vez desaparecen más las especias, los ingredientes y hay gente que tiene que inventar hasta hacer eh, verdadera, digamos, verdaderos actos de magia como construir eh, picadillo con harina hacer pues eh, sustituir eh, muchas veces la grasa por agua o simplemente olvidarse de comer ese plato que se ve tan apetitoso en las fotos de los medios oficiales el cine tiene esa capacidad de contarnos una historia desde sus colores, sus sonidos, sus emociones y también los testimonios de quienes la componen. Y justamente la migración cubana es muy dada a generar este tipo de guión totalmente emotivo, marcado también por la pérdida, por el tener que salir del país donde uno deja las raíces para intentar entonces abrirse a la realidad de otra nación y dar frutos, frutos personales y profesionales. Pues justamente la migración cubana es el centro de un festival, el Festival de Cine de Verano de este 2023 que ha organizado el Centro Cultural Cubano de Nueva York y que estará hasta el próximo primero de septiembre la ventaja es que tiene tanto presentaciones o proyecciones presenciales como también una cartelera para disfrutar a través de internet, los detalles como siempre en lo podrás encontrar en la agenda cultural del diario 14 y medio pero les adelanto que junto a este Festival de Cine de Verano habrá una exposición multifocal que muestra desde el éxodo infantil cubano a principios de los años 60, pasando también por la crisis del éxodo del Mariel y en los balseros de 1994 y los actuales balseros de a pie a través de Centroamérica. Así que ya saben, buen cine con buenas historias. Muchas gracias y hasta mañana jueves. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14 medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos